0: Brandenburg.
1: Antenne. Brandenburg.
0: Einen wunderbaren Vormittag Ihnen mit Antenne Brandenburg. Ein Mann mit viel Durchhaltevermögen ist heute unser Gast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Thorsten Schreuder, Tagesschrausprecher, Triathlet. Zweimal war er schon beim härtesten Triathlon der Welt, beim Ironman auf Hawaii. Herzlich willkommen. Millionen Menschen sehen täglich die Tagesschrau am ersten. Wahrscheinlich ist es egal, ob sie in Potsdam, München oder Buxtehude sind. Sie werden
1: überall erkannt. In Buxtehude war ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber im Norden bin ich schon noch ein bisschen bekannter oder da merke ich schon, dass die Leute mich noch ein bisschen mehr kennen, weil ich auch beim NDR, bei NDR Info arbeite, im Fernsehen. Aber klar, es kommen überall mal die Begrüßungsworte. Hallo Herr Schröder, heute hier unten und nicht bei der Tagesschau oder was auch immer. Ja, man erkennt mich.
0: Muss man sich dann auch bemühen, sich immer gut zu benehmen, überall wo man ich ist? Ich muss
1: mich da ja nicht bemühen, mich gut zu benehmen. Das mache ich von Natur aus. Die Reaktion der Leute bisher war auch immer äußerst freundlich und positiv, wenn sie mich getroffen haben. Aber am meisten fällt mir dann doch auf, dass die Leute mich im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt erkennen und dass es dann immer dieser starre Blick ist, der auf einem haftet. So diese aufgerissenen Augen im Vorbeigehen. Äh, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ist das der Typ? Warte mal, ist das nicht der von der Tagesschau? Das finde ich immer lustig.
0: Sie sind seit 1999 bei der Tagesschau erst als Offsprecher, wie man sagt. Also mhm. da spricht man dann nur über die Beiträge. Seit 2007 stehen Sie schon vor der Kamera. Früher war das ja egal, ob Sie da Turnschuhe oder Flipflops anhatten oder so. Ne? Da hat man den den unteren Teil ja nicht gesehen.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich seit 2000 vor der Kamera stehe. Ah, 2007 okay. war dann aber meine Premiere in der 20 Uhr. Also es hat ein bisschen ah, gedauert, okay. bis ich in die 20 Uhr durfte und befördert wurde. Die meinte ich natürlich. Ja, ja. natürlich. Die mhm. wichtigste Sendung, keine Frage. Ja, bei der 20 Uhr war ich von Anfang an von oben bis unten, von Kopf bis Fuß, also bis zu den Schuhen immer äh, einigermaßen schick gekleidet, auch wenn man es unten oben zunächst nicht gesehen hat. Aber in den anderen Tageschauen, schauen außerhalb der 20 Uhr, da darf man immer noch mit, naja, Flip-Flops sind es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber mit normalen Schuhen und auch mal mit einer Jeans unten rum stehen.
0: Damit wir mal eine Vorstellung bekommen, Sie lesen ja davor in der Tagesschau mhm. die Meldung, die jemand anders für Sie schreibt, mhm. ist es trotzdem manchmal stressig, kommen die manchmal so sehr kurzfristig rein? In
1: der Regel ist das kein Problem, wir werden dann ja vorgewarnt, guck mal, da kommt jetzt noch eine Meldung rein, ansonsten kann es tückisch werden. Ich hatte es neulich bei NDR Info, eine Sendung im NDR Fernsehen, NDR Info, auch tagesaktuell, da gab es tatsächlich eine Meldung, die mir so reingeschrieben wurde und die ich dann Prima Vista, ohne sie vorher gekannt zu haben, einmal lesen musste. Mhm. Das war fies, weil da hätte ich mir gewünscht, dass der Redakteur mir vorher sagt, da kommt ein komischer Name vor, ähm, der wird so und so ausgesprochen. Zum Glück... Kannte ich diesen Menschen mit diesen komischen Namen, sie aber. Noch, war? Ja, die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der SPD, sehr viel Die wird halt anders geschrieben, als man es dann eben mm. ausspricht. Aber zum Glück, wie gesagt, kannte ich sie. Mm. Aber sowas kann dann eben tückisch werden.
0: Ja, und normalerweise läuft ja auch alles rund, außer wenn sie bei der Lotto-Zusatzzahl, ne? da war es, glaube ich, ein Buchstaben. Hm. <lacht> Ärgern Sie sich lange über sowas?
1: Ja, bei der Bundeskanzlerin Kohl war das ähnlich. Da habe ich mich auch sehr, sehr lange geärgert, <lacht> ähm, dass mir das passiert ist, Genauso wie bei den Lottozahlen, wo dann plötzlich ein Lottobuchstabe auftauchte. Und es dauert ein bisschen, sagen wir mal, zwei Wochen, bis ich dann auch gefühlt meine, dass Gras über die Sache gewachsen ist. Jetzt kann ich auch drüber lachen.
0: Sie hören Antenne Brandenburg. Tagesschausprecher Thorsten Schröder ist bei uns an diesem Sonntagvormittag. Wir alle kennen sie. Ganz seriös im Anzug vor der Kamera. Als Kind waren Sie dagegen nicht zu bremsen. Ein echter Zappel-Philipp. Wie hat sich das
1: gezeigt? Ja, ich musste mich ständig bewegen, war immer in Bewegung und war sehr unruhig. Habe aber diese ganze Energie, die Hummel im Hintern, die ich hatte, dann in den Sport gelegt. Habe dann sehr, sehr gerne Fußball gespielt und brauchte immer irgendwie die Bewegung. Aber diese Bewegung, das bedeutete vor allen Dingen für mich Fußball spielen.
0: Eine sehr hoffnungsvolle Fußballkarriere hat ja so begonnen. Naja, die dann aber abrupt abbrach. Horst Schlemmer würde sagen, er hatte Rücken. So ist es. Ja, da ist ein Wirbel verrutscht bei Ihnen. Ne?
1: Ja, also erstmal streichen wir das hoffnungsvoll bei der Fußballkarriere. <lacht> da wäre nichts weiteres geworden, außer dass ich viel Spaß gehabt hätte und mit meinem Verein am Wochenende Fußball gespielt hätte. Ja, dann hatte ich Rücken. Wirbelgleiten war dann die Diagnose, die. Hat dann bei mir dazu geführt, dass ich nach den Fußballspielen äh, einen steifen Rücken hatte. Es gab Ausstrahlungen in die Oberschenkel, also mit Kribbeln in den Oberschenkeln. Das war unangenehm und der steife Rücken war eben sehr unangenehm, weil ich mich dann erstmal nicht bewegen konnte. Ein paar Stunden oder einen Tag lang. Und damals wurde mir dann empfohlen, mich operieren zu lassen an der Wirbelsäule, diese Gleitwirbel. Zu fixieren, zu versteifen, das ist dann eben geschehen. Heutzutage würde man damit anders umgehen, glaube ich. Erstmal konservativ versuchen, was zu tun mit Osteopathie mhm. oder mit Physiotherapie, um die Schmerzen zu lindern. Mhm. Blöd gelaufen, aber es ist ja auch noch was draus geworden. Ich bin sehr dankbar, dass ich immer noch meinen Sport, die neue Leidenschaft, den Triathlon tatsächlich so ausführen
0: kann. Ja, ein bisschen hat das Ganze sich ja dahin geführt. Das ist ja im Nachhinein ja. auch was Positives. Allerdings vorher lag ein Jahr Korsett, ne? So ein mhm. Plastikkorsett, schon für so einen jungen Menschen, ich glaube 13, 14, ne, waren Sie?
1: So ja, genau. Ja, das ist, das richtig, ist schon ja.
0: brutal. Und dann sind Sie immer noch dicker geworden in der Zeit.
1: Ne? Ja, na klar, wenn ich mich nicht bewegen kann und äh, trotzdem gerne Chips und Schokolade <lacht> esse, dann äh, führt das natürlich zu einem etwas größeren Körperumfang. Ich war regelmäßiger Gast beim Orthopädie-Mechaniker, der das Korsett dann, das war ja nun mal so ein Hartplastikkorsett, ist ja nicht so wie heute, die flexibel sind, auch in der Weite verstellbar, sondern der musste das immer aufsägen, dieses Plastikkorsett und dann ein neues Stück zwischenpacken, äh, damit der Schröder, der dicker gewordene, da auch wieder reinpasst.
0: Aber heute schwabbelt garantiert gar nichts mehr. Sie haben ja dann langsam wieder angefangen, sich zu bewegen, mussten das erstmal alles so ein bisschen für sich entdecken, das Laufen und Radfahren mhm. und das Schwimmen und so. Ne? Also
1: ich bin kein Schwimmer, hatte halt eben als Kind den nötigen Schwimmunterricht, um nicht unterzugehen, aber ich war nicht im Schwimmverein. Und Laufen, da war ich immer in der Schule der lahmarschigste von <lacht> allen und bin schwer vom Fleck gekommen und Radfahren. ich habe dann Radren Reisen entdeckt. Und das bedeutet natürlich, dass man da auch lange Strecken den ganzen Tag unterwegs ist und das über ein paar Wochen.
0: Ja, so Sie, Sie eher durch Zufall zu den Triathlon-Disziplinen gekommen. Was für beeindruckende Radreisen Sie dann unternommen haben, darüber reden wir in einer guten Viertelstunde mit Thorsten Schröder hier auf Antenne Brandenburg. Er berichtet uns in der Tagesschau im Ersten regelmäßig von den Neuigkeiten des Tages. Thorsten Schröder verbringt den Sonntagvormittag mit uns hier auf Antenne Brandenburg. Ja, wir haben es eben gehört von Ihnen, Ihre größte Leidenschaft nach dem Fußball zu Kinderzeiten, das Radfahren. Lange Radreisen rund um den Globus haben Sie gemacht. Wo waren Sie denn da alles?
1: Also als erstes fällt mir natürlich der Einstieg ein. Die erste Radreise ging nach Osteuropa. Da war der eiserne Vorhang gerade gefallen. Wir waren in Rumänien, also angefangen in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien war es damals noch, Serbien, Griechenland und Endstation war dann die Türkei, Istanbul. Das war eine großartige Radtour, die mich dann eben angefixt hatte, wo ich dann sagte, boah, das mache ich jetzt immer. So war ich in Westeuropa, Osteuropa unterwegs, auch in der Ukraine übrigens. Auf der Krim bin ich auch geradelt, in Pakistan, China, in Laos, in Neuseeland oder auf Neuseeland, in den USA, in Patagonien, also Chile und Argentinien in Afrika, in Marokko, in Malawi, Swaziland, Südafrika. Also ich war schon doch in vielen Teilen der Welt. Gehört schon auch Mut zu. Ja, weiß ich nicht. Im Nachhinein muss ich sagen... Nee. Also ich habe natürlich auch immer Warnungen bekommen und habe tatsächlich vor Südafrika kurz überlegt, ob ich nicht mein Testament machen soll, weil ich so viele negative Reaktionen bekommen habe auf die Ankündigung alleine nach Südafrika zu fahren. Da hat mir jeder irgendwelche Horror-Stories erzählt. Aber in all den 20 Jahren, in denen ich diese Radreisen jetzt gemacht habe, hatte ich niemals doch ein einziges Mal eine kritische Situation. Aber ansonsten war das alles total harmlos. Es ist immer die Frage, wo man unterwegs ist und ob man auch aufpasst. Und wenn man übers Land fährt, dann trifft man in der Regel auf total nette, freundliche, gastfreundliche Menschen. Oder denen ist es im schlimmsten Fall egal, ob man da durchradelt. Aber in der Regel hat man ganz schnell Kontakt zu den Menschen. Die freuen sich, ehrlich gesagt, auch wenn da Leute sind, die sich ein bisschen Mühe geben, auf dem Rad sich abstrampeln, um durch ihr Land, ihre Stadt, ihren Ort zu fahren, ihre Region. Das ist anders, als wenn ich da mit dem Bus oder mit dem Auto vorbeikomme. Deshalb haben wir, ich, bisher immer, bis auf diese eine komische Situation, nur Positives erlebt und überhaupt nichts Gefährliches. Auch in Südafrika gab es nichts Gefährliches. Natürlich haben wir uns an die Reisewarnung gehalten und dann ähm, gelesen, okay, diese Zufahrt zum Staudamm sollte man eher nicht nehmen, weil da sind irgendwelche Banden unterwegs. Also umkurven wir diese Straße ganz weiträumig und dann lief das auch alles total glatt. Vielleicht haben wir Glück gehabt, aber wenn man so ein bisschen vorsichtig ist, dann läuft das alles gut.
0: Aber man hat ja schon den Eindruck, Sie suchen immer ein bisschen die Herausforderung. Dann kam nämlich als nächstes der Triathlon, nachdem Sie so ungefähr den Globus einmal umradelt hatten. Da gefällt Ihnen ja auch vor allem die Abwechslung, oder?
1: Ja, ich finde es natürlich schön, dass man ein bisschen radelt, ein bisschen schwimmt und ein bisschen läuft oder ein bisschen mehr nachher bei einer Langdistanz natürlich. Aber diese Abwechslung macht es. Ne? Also ich bin halt keiner, der vom Schwimmen, Radeln, Laufen, von einem. Einer Sportart kommt, sondern der sich alle drei nun ausgesucht hat und ja, wenn man jeden Tag was anderes machen kann, ist es schön.
0: Es erfordert allerdings auch wirklich sehr, sehr viel Training. Wir reden drüber in wenigen Minuten hier auf Antenne Brandenburg. Schönen Sonntagvormittag Ihnen mit Antenne Brandenburg als Tagesschausprecher sprecher Kennen die meisten von uns Thorsten Schröder aus der bekanntesten Nachrichtensendung Deutschlands? Der Ironman Thorsten Schröder ist weniger bekannt. 2012 haben Sie zum ersten Mal diese längste Triathlon-Distanz absolviert. Das sind insgesamt in einem Durch 226 Kilometer. Zum Start erstmal 3,8 Kilometer Schwimmen. Das würde den meisten von uns schon
1: reichen. Ja, mir eigentlich auch. Aber <lacht> <lacht> man kann es ja noch mal versuchen. Aber genau das war meine große Frage. Ich ich habe mir auch immer gedacht, Langdistanz Triathleten, also auch Ironmänner und Ironfrauen, das sind total abgefahrene Außerirdische, die sonst was für Sportcracks sind. Aber als ich da mitbekommen habe, dass eigentlich ganz normale Menschen tatsächlich diese Strecke hinlegen, habe ich mich gefragt, bin etwa auch ich in der Lage, 226 Kilometer aus eigener Kraft zurückzulegen? Ich fand diese Frage sehr spannend, wollte es dann ausprobieren, nachdem ich es lange überlegt habe, weil es ist ja doch mit einem gewissen Aufwand am Training verbunden, mhm. Aber aber ich habe es dann einfach mal in Angriff genommen. Und ich hätte dann ja sagen können, man bereitet sich ja acht Monate, neun Monate darauf vor, hätte ja immer sagen können, naja gut, ist mir doch zu viel. Und Freundin meckert auch. Und ich sehe sie auch viel zu selten. Und Freunde sehe ich auch nicht mehr. Also lasse ich das alles. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Freunde habe ich trotzdem gesehen. Freundin fand es auch okay. Obwohl sie mir im Nachhinein sagte, dass sie nicht geglaubt hätte, nach meinem ersten Iron Man, dass ich das alles so durchziehe. Und obwohl sie ja. sie
0: schon lange kennt. Ja, in Preise. der Tat. Ich war auch ja. ein bisschen
1: entsetzt. Nein, nein. <lacht> ja. Ist doch schön, wenn man die eigene Freundin dann nach all diesen Jahren noch überzeugen kann und überraschen kann.
0: Kann ja auch das Geheimnis einer langen Beziehung so, sein. So mhm. Genau, so ist es.
1: Also deshalb wollte ich es einfach mal ausprobieren. Es ist dann eben nicht beim bloßen Ausprobieren geblieben, sondern es wurde tatsächlich zu einer großen Leidenschaft.
0: Genau. 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer auf dem Rad und dann läuft man zum kleinen Abschluss noch ein Marathon, knapp 42 Kilometer. Bei der Vorbereitung, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, trainieren Sie ja bis zu 20 Stunden pro Woche. Ne? Das ist ja neben dem normalen Arbeiten nochmal ein Halbtagsjob.
1: Kann man so sagen, aber es geht ja erstmal harmlos los und so kann man sich auch überlisten. Also es geht im Herbst und im Winter los und wenn man sich dann sagt, naja, das sind jetzt ja erstmal in der Anfangsphase 8 oder 10 oder 12 Stunden in der Woche höchstens, dann fängt man erstmal an. Das konnte ich jetzt ganz gut organisieren. Naja, wenn dann das Frühjahr anrückt und die längeren Radausfahrten, die längeren Läufe anstehen, also wirklich die Trainingszeit sich auf 15 und im Extremfall auf 20, vielleicht auch mal 22 Stunden erhöht, dann sagt man ja auch nicht, ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, das ist mir zu viel, sondern ich habe ja schon angefangen, dann ziehe ich das jetzt auch noch durch. Mithilfe muss ich allerdings auch sagen von Wiebke, meiner Lebensgefährtin, ohne sie hätte ich sowohl die Qualifikation 2017 als auch jetzt nicht hingekriegt, denn sie hat mir in diesen Hochtrainingsphasen mit eben diesen langen Trainingszeiten viel abgenommen und mir den Rücken freigehalten, damit ich neben der Arbeit, die gab es ja auch noch, also, auch noch trainieren konnte. Also
0: zum Beispiel Einkaufen und Wohnungsputzen, solche Sachen,
1: genau, Freunde Dinge, die dann wir, auch
0: mal ohne sie treffen.
1: Ja, aber auch die Dinge im Haushalt, die wir uns sonst teilen, das hat sie dann komplett übernommen oder zu einem sehr großen Teil, wenn ich dann gesagt habe, oh, Shavia, alles nicht mehr, kannst du vielleicht. Oder sie hat dann gesagt, komm, geh laufen, geh schwimmen, geradeln. Ich erledige das. Da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Ja, und ab und zu habe ich dann auf äh, Familienfeierlichkeiten oder Grillen mit Freunden, was auch immer, habe ich dann verzichtet.
0: Riesengroß und sehr athletisch ist mein heutiger Promigast Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder. Sie haben eben schon erzählt, ohne Ihre langjährige Freundin Wiebke hätten Sie es nie zweimal zum Ironman nach Hawaii geschafft. Sie arbeiten ja selbst äh, zu unterschiedlichsten Zeiten, abends für die Tagesschau, aber durchaus auch mal morgens früh zum Beispiel fürs Morgenmagazin. Wie passt das überhaupt in Ihren Tagesablauf? Teilweise über 20 Stunden Training. Pro Woche.
1: Das ist der Vorteil bei unserer Gestaltung des Alltags mit Wiebke, denn sie hat als Osteopathin eigentlich relativ normale Arbeitstage, also tagsüber in ihrer Praxis und ich habe ja durch meine Schichten durchaus mal Zeit tagsüber zu trainieren. Nach der Frühschicht gehe ich dann eben laufen, schwimmen oder Radfahren, das bekommt sie gar nicht mit. Deshalb geht ein Großteil meines Trainingsaufwands an ihr vorbei. Das ist anders als bei anderen Paaren, die sich dann abends nach dem Job treffen und wo dann der eine oder die eine, je nachdem, gibt ja auch viele Frauen, die das machen, einer sagt: Ich gehe jetzt noch mal laufen und schwimmen und aus dem gemeinsamen Abend wird dann überhaupt nichts. Das haben wir in dieser Form nicht, beziehungsweise wir haben das eigentlich hauptsächlich durch meinen Job. Und das kennt sie von Anbeginn an. Wir sind ja schon seit fast 25 Jahren zusammen, deshalb kennt sie das gar nicht anders, deshalb war das jetzt keine zusätzliche Belastung für unsere Beziehung.
0: Ja und eine kleine Belohnung hat es ja auch gegeben, sie waren jetzt ja schon zweimal auf Hawaii beim Ironman. sie ist immer mitgekommen.
1: Ne? Natürlich, natürlich, das hat sie sich auch verdient, sie hat <lacht> sich also quasi auch qualifiziert für Hawaii, genauso wie ich das geschafft ja.
0: habe. Warum ist Hawaii so ein Mythos? Ich meine, da braucht man ja wirklich Durchhaltevermögen, bis man dahin kommt, sie mussten ja sich ja erstmal qualifizieren dafür, ja. beim deutschen Ironman. und das war wirklich eine Harte Nuss.
1: Ja, das war eine harte Nuss. Ich habe da jeweils so zwei Jahrespläne gehabt, also zwei Jahre lang Vollgas für die Qualifikationsrennen und da brenne ich dann auch wirklich für. Und auch wenn es anstrengend und fordernd ist, macht es mir total viel Spaß, weil es ja spannend ist, zu sehen, ob es funktioniert. Oder eben dann auch nicht, aber es hat ja zweimal total gut funktioniert und dann ist es natürlich schön, wenn so ein Plan so wunderbar aufgeht.
0: Also es war auch süß zu sehen, wie sie wie ein Flummi rumgesprungen sind, als sie erfahren <lacht> haben, dass sie es geschafft haben. Ich habe mir auch die Videos angeguckt von Hawaii. Klar, das ist einmal dieser Traum. Wie wir alle uns Hawaii vorstellen, die Strände, die Wellen, die Palmen, aber ehrlich gesagt die Strecke, die sie da erstmal mhm. im Meerwasser schwimmen, ist schon mal wahrscheinlich anstrengend genug mit dem Salzwasser, aber wenn man dann auch sieht, diese ewige Strecke, die man läuft und radelt auf diesem ewigen Highway in der brüllenden Sonne. Ja. Das ist schon ein bisschen die Hölle.
1: Ja, das ist eigentlich nicht so richtig schön. Ich würde mir, wenn ich verschiedene Strecken vorgelegt bekäme, niemals diese Strecke auf Hawaii aussuchen. Denn in der Tat, es gibt da keinen Schatten. Es ist eigentlich alles verbrannt drumherum. Du radelst und läufst zu einem großen Teil durch eine lavawüste sind nicht mal Zuschauer am Streckenrand. Und du hast eben genau, wie sie sagen, diesen langen Highway. Eigentlich schrecklich. Aber gerade das ist dann eben auch die Herausforderung. Und Hawaii ist eben ein Mythos. Dort wurde. Der Ironman, die Langdistanz des Triathlons, erfunden 1978. Seitdem gibt es da jedes Jahr die Ironman WM und es ist einfach der Traum vieler Triathleten und den konnte ich mir zum Glück einmal und dann noch ein weiteres Mal erfüllen.
0: Wobei Sie da zwischendurch durchaus schon mal kurz vorm Aufgeben waren, wie Sie das dann trotzdem hinbekommen haben auf Hawaii. Darüber reden wir gleich hier auf Antenne Brandenburg. Manchmal fühle ich mich hier
1: falsch, wie ein Segelschiff.
0: Schönen Sonntag Ihnen mit Antenne Brandenburg. Er hat das geschafft, wovon Triathleten weltweit träumen. Zweimal war Thorsten Schröder beim Ironman auf Hawaii dabei. Nochmal zur Erinnerung, da legt man insgesamt 226 Kilometer zurück im Wasser, auf dem Rad und laufend. Das schaffen nicht alle. Auch Sie hatten gerade beim Laufen Einbrüche und hätten am liebsten aufgegeben. Wie haben Sie durchgehalten?
1: Ja, da gibt es dann verschiedene Strategien. Wie man sich selbst motiviert und mental Thank <laughs> you wieder fit wird. In diesem Fall, was Sie jetzt ansprechen, sind die fünf Kilometer, die ich gut durchgehalten habe beim Marathon, aber nach diesen fünf Kilometern eigentlich keinen Bock mehr hatte und mich in der Tat ins äh, verbrannte Gras gerne gelegt da hätte, waren weil ich nicht eigentlich mehr konnte. noch über
0: 35 nur noch zu laufen. <lacht> ja,
1: genau. Die letzten 35 oder 37 Kilometer <lacht> musste ich dann noch hinter mich bringen. Und ich habe das dann mit der Strategie gemacht, dass ich mich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gehangelt habe. Jede Meile, alle 1,6 Kilometer gab es dort Verpflegungsstationen vor allen Dingen hieß das aber Wasser und Eiswürfel und auch ein bisschen was zu essen, aber es ging darum, die Körperkerntemperatur dann wieder runter zu regulieren und sich einfach Wasser über den Körper, über Kopf und Körper zu schütten und Eiswürfel unter die Cap, wobei diese Abkühlung war dann schon verglüht, sobald ich diese Verpflegungsstation verlassen hatte eigentlich. Ich wäre dann gleich wieder am liebsten umgekehrt, aber so habe ich dann gesagt, ach komm, 1,6 Kilometer, die schaffst du jetzt auch noch und danach habe ich mir gesagt, okay, 1,6 Kilometer, die schaffst du jetzt auch noch. Und so sind dann hamstermäßig insgesamt dann doch die 37 Kilometer noch zusammengekommen, sodass ich dann den Marathon auch geschafft habe. In einer im Nachhinein doch überraschend guten Zeit. Es fühlte sich an wie fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden. Es waren 3,50. Hat also überraschend gut geklappt.
0: Ja, beim ersten Mal haben sie es geschafft in knapp elf Stunden das Ganze hm. zu absolvieren, beim zweiten Mal dann etwas über elf. Ich würde jetzt sagen, das ist jedes Mal eine Sensation. Wahrscheinlich ärgert man sich über jede Minute hinterher.
1: Ich war jetzt in der Tat mit den elf Stunden, fünf waren das jetzt im vergangenen Jahr, war ich nicht zufrieden. Aber letztlich ging es auf Hawaii nur darum, gut ins Ziel zu kommen. Weltmeister werden würde ich sowieso nicht. Das war mir von Anfang an bei beiden Rennen klar. Hawaii bedeutete ins Ziel kommen und äh, die Medaille umgehängt zu bekommen und das Erlebnis gehabt zu haben.
0: Die Frage ist natürlich, wenn man dann ankommt, kann man sich da noch freuen? Hat man dazu überhaupt noch die Kraft?
1: Ja, das ist ja immer das Lustige. Auch wenn es vorher alles schmerzt, die Beine wehtun, man echt keinen Bock mehr hat. Plötzlich ist dann ja auf dieser Ziellinie sämtliche Power wieder da. Für einen kurzen Moment ist alles vorher vergessen und du denkst dir nur, geil, es ist echt vollbracht. Ich habe mich so lange vorbereitet, ich habe die Quali geschafft und jetzt bin ich hier in Hawaii am Ziel. Wie geil ist das denn? Mhm. Und wenn du dich dann gefreut hast, kommt der ja zusammen. Ja, hoch. ich würde
0: sagen, da macht der Körper ja dann garantiert komplett die Grätsche.
1: Ja, dann ist was, die Erschöpfung da. Was ja. ist
0: denn danach dann am schwierigsten?
1: Das Wiederaufstehen, wenn ich mich hingesetzt habe.
0: <lacht> Nur noch Pudding alles, oder?
1: Ja, ähm. genau. Johannes Schmerz, die Beine tun halt weh beim Wiederaufstehen. Erstmal gibt es Pizza oder Hamburger zu essen und dann setzt du dich halt hin, isst und trinkst eine Runde und dann versuchst du aufzustehen und merkst, oh, <lacht> schwierig. Ich kann mir mal jemand kurz aufhelfen. Ich bin in unser Apartment gefahren, ins Bett gelegt und war weg.
0: Einer der Tanzsongs der 80er gehört auf Antenne Brandenburg. Und ein Triathlet der ganz toughen Kategorie ist heute unser prominenter Gast. Tagesschausprecher Thorsten Schröder. Zweimal den Ironman of Hawaii absolviert, einmal knapp unter elf Stunden, einmal knapp darüber. Bei so einer unglaublichen Leistung, da essen Sie sicher zu Hochtrainingszeiten und vor dem Wettkampf ohne Ende.
1: Ja, kommen dann eben kaum hinterher, weil der Kalorienumsatz ist natürlich mit diesem riesigen Trainingsumfang, wie Sie sagten, dann 20 Stunden, da brauchst du einiges an Futter. Die müsli äh, morgens, die sind dann riesig, das sind dann Suppenschüsseln und ja, um fürs Rennen dann morgens einigermaßen einen vollen Bauch zu bekommen, ein Sättigungsgefühl, müssen es dann eben sechs, sieben, acht Brötchen sein mit Marmelade oder Honig, um eben nicht mit knurrendem Magen an den Start mhm. zu gehen, denn Weißmehl, mein Gott, macht ja nicht satt.
0: Eins muss man auch noch sagen, den Ironman auf Hawaii zu machen, ist ein teurer Spaß. Im
1: vergangenen Jahr war es ein sehr teurer Spaß. Wir haben das noch einigermaßen kompensieren können, weil noch ein befreundetes Paar mit war. Wir haben uns also das Apartment teilen können. Wir waren, also die beiden Schwestern meiner Freundin, waren auch noch mit. Wir haben dann immer gut selbst gekocht. Nee, aber die Kosten sind dort auch explodiert. Das hat aber auch mit Iron Man zu tun, weil die haben gleich die doppelte Anzahl an Leuten nach Hawaii gebracht, weil, das hat jetzt noch eine Vorgeschichte mit Corona und so weiter, also doppelt so viele Athleten, aber keine größere Anzahl an Unterkünften. Und das mhm. haben dann die Anbieter dieser Unterkünfte eben ausnutzen wollen und auch getan und die Preise dramatisch erhöht. Deshalb war es doch ähm, ein sehr teures Vergnügen.
0: Über 5000 Euro hat das Ganze für Sie gekostet, nur dass man mal eine Vorstellung bekommt. Hm,
1: ja, aber an meine Urlaube, wenn ich mir jetzt gerade, war ja gerade im Urlaub, wenn ich mir das dann angucke, das rechne ich dann immer ein bisschen gegen. Ich glaube, ich habe weniger Geld ausgegeben im Urlaub. Urlaub, als wenn ich zu Hause geblieben wäre, indem man einfach mit dem Bulli unterwegs ist und in Skandinavien sich einfach irgendwo hinstellt, das darf man dort ja, von daher ist es ein günstiger Urlaub und wenn ich dann auch noch die Radreisen dazu rechne, wo wir auch mit dem Zelt ja all überall stehen und stehen können und dürfen, dann waren das ja auch 20 Jahre sehr günstige Urlaube, mit dem Rad kostet auch nichts außer mhm. Muskelkraft und ähm, das rechne ich dann tatsächlich im Kopf gegen und denke mir, dann kannst du dir auch Hawaii mal leisten.
0: Sie sind da durchaus bescheiden, ne? also Luxus brauchen sie nicht.
1: Ich glaube, behaupten zu können, dass ich auf keinem so großen Fuß leben muss. Nö, ich mag es auch gerne mal bescheiden und ohne irgendwelchen Luxus. Ich finde es auch ganz gut, ehrlich gesagt, dass ich das nicht so unbedingt nötig habe.
0: Ja, Thorsten Schröder hat auch noch eine ganz andere Seite. Sie tanzen in einem Video von der Berliner Richt, Band Mia.
1: Im Kino International haben wir das aufgezeichnet. Das ist ja eine großartige Location und mich hat dann Nicole Wiese, großartige Choreografin, hat mir da eben ein paar Tanzschritte zeigen wollen. Ich habe versucht, möglichst viele Teile ihrer Choreografie umzusetzen, denn es war in der Tat ein Durchtanzen. Also dieses Musikvideo das bin ich, der von A bis Z durchtanzt und ich musste dann auch noch den Text li lippensynchron mitsingen. Ähm, wir haben am Tag vor der Aufnahme zwölf Stunden an dieser Choreo gearbeitet und wir haben dann die Aufnahme abends um 20 Uhr gestartet bis morgens um sechs, halb sieben. Das war klasse, hat Spaß gemacht, war echt toll.
0: Und ist wirklich sehenswert. Thorsten Schröder tanzt auf den Song Limbo der Berliner Band Mia. Sehr vielseitig unser heutiger Promi-Gast hier auf Antenne
1: Brandenburg.
0: Schönes Wochenende Ihnen mit Antenne Brandenburg. Er kann perfekt seriöse Nachrichten präsentieren. Er hat zweimal mitgemacht beim Iron Man auf Hawaii. Er hat eine wirklich tolle Tanznummer hingelegt im Video der Berliner Band Mia. Thorsten Schröder ist heute unser Stargast. Was ist als nächstes geplant? Nehmen Sie Teil an einer Tanzshow wie Let's Dance oder machen Sie den Ironman dann zum dritten Mal?
1: Ach, weder das eine noch das andere ist geplant. Ähm, für die Tanzshow müsste man mich ja einladen und dann müsste ich mir überlegen, ob ich teilnehmen wollte. Bei dem anderen muss ich selber entscheiden, ob ich ähm, das Ganze nochmal angehe. Erstmal nicht, nachdem ich jetzt zwei Jahre mich erneut sehr intensiv darauf vorbereitet habe und das zwei fordernde Jahre waren, ist jetzt diese Saison und die nächste Saison erstmal lockerer, aber Langdistanzen mache ich trotzdem, nur dann eben nicht mit dem großen Ziel irgendwas Tolles erreichen zu wollen, mhm. sondern einfach mitzumachen und Spaß zu haben. Also, schauen wir mal was die Zukunft bringt.
0: Aber Sie brauchen doch immer so eine kleine Herausforderung. Was ist da sportlich, ja. die nächste?
1: Ähm, Im nächsten Jahr die Langdistanz in Glücksburg beim Ostseemann. Und jetzt war ich ja gerade in Norwegen. Und da gibt es einen Extremtriathlon, den Norseman. Genauso so eine Langdistanz heißt nur nicht Eilman, sondern eben Norseman. Und man schwimmt dort durch einen Fjord, der nicht gerade so richtig warm ist. Man fährt über Fjells, muss halt viel klettern mit dem Rad und muss dann auch bei dem Marathon nicht etwa über eine platte Strecke laufen. Sondern auf den Gaustertoppen hoch, auf den, ich glaube sogar, höchsten Berg Norwegens. Also hat man da viel, viel zu klettern. 2000 Höhenmeter auf den letzten 17 Kilometern. Das war total klasse, das zu sehen, wie andere sich da im Durchkämpfen. Und da habe ich gedacht, och. Kannst du auch mal machen. Also ich werde mich in zwei Jahren 2025 für den Norseman bewerben. Es werden leider nur 250 Leute genommen und Tausende bewerben sich für diesen Irrsinn. Ich werde es <lacht> auch mal versuchen. Das wäre eine klasse neue Herausforderung. Hab Bock drauf.
0: Ja, da drücken wir dann schon mal die Daumen. Was hat denn Wiebke gesagt?
1: Die hat gleich gesagt, man muss ja auch ein Team stellen, Also da gibt es keine Verpflegungsstation oder so, sondern da hat man ein Team, das mit einem selber mitfährt und das Essen und Trinken reicht und auch ähm, Klamotten, weil es regnet und hagelt und äh, ist warm und kalt, alles in einem. Und sie hat gleich gesagt, klar, ich bin dabei. Und ich frage noch meine Schwestern, die sind ja auch immer gerne dabei. Die waren ja auch auf Hawaii mit dabei. Und dann dieses befreundete Ehepaar habe ich auch schon gefragt. Die sind auch gerne mit dabei. Also mein Team ist dabei, liebke ist dabei, läuft. Jetzt muss ich mich nur noch erfolgreich bewerben.
0: Da kann man nur sagen, Sie haben sich die richtigen Freunde und Familie ausgesucht. Sucht. Wie soll ich sagen? kommen mit allen Klimazonen klar. <lacht> ja,
1: genau. Wird ein bisschen anders als auf Hawaii.
0: Genau. Und bei der Tagesschau bleiben Sie uns auch erhalten.
1: Aber natürlich. Kann man nichts Schönes vorstellen.
0: Ja, wunderbar. <lacht> da wünsche ich weiterhin alles Gute für die Zukunft und natürlich gesund bleiben. Das ja. ist ja auch immer wichtig. Ne? Oh ja, Aber oh ja. bis jetzt scheint es ja gut zu
1: laufen. Überraschenderweise, ja, genau. Alles Gute. Herzlichen Dank. Antenne Brandenburg.